0: Het is middernacht, het begin van zaterdag 20 februari... waterbal met het NMS-journaal. De nieuwe avondklokwet kan worden ingevoerd. Na de Tweede Kamer ging afgelopen avond ook de Eerste Kamerakkoord. Partijen hadden in het urenlange debat veel kritiek op de wet... maar uiteindelijk bleek bij de hoofdelijke stemming... ruim driekwart van de aanwezige senatoren voor te zijn... De wet moet de avondklok een betere juridische basis geven. Hij was in alle haast opgesteld nadat de rechtbank dinsdag had geoordeeld... dat de huidige avondklokwet niet deugd en direct moest worden ingetrokken. Het hoge beroep in die zaak loopt nog. De uitspraak is over een week. De Europese Unie steekt nog eens een half miljard euro in COVAX... een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie... om coronavaccins eerlijker te verdelen. Met name arme landen zouden daarvan moeten profiteren... De EU had er al een half miljard euro vooruitgetrokken. Duitsland steekt zelf nog eens anderhalf miljard euro in COVAX... en andere coronaprogramma's van de WHO. Ondanks de financiële bijdragers is er ook kritiek... omdat een klein aantal rijke landen verreweg de meeste vaccins krijgt. Reality-ster Kim Kardashian en rapper Kanye West gaan uit elkaar. Kardashian heeft volgens Amerikaanse media de scheidingsaanvraag ingediend. Daaruit zou blijken dat de twee na een zeven jaar huwelijk... niet met ruzie uit elkaar gaan. Kim en Kanye kregen vier kinderen, van wie twee met behulp van een draagmoeder. De rapper maakte vorig jaar bekend dat hij president van de VS wilde worden, maar dat liep op niets uit. Utrecht heeft afgelopen avond in de Eredivisie een flinke tik uitgedeeld aan Willem II. In Tilburg wonnen de Utrechters met 6-0. Willem II is nu de ploeg die dit Eredivisie seizoen tot nu toe de meeste tegentreffers kreeg. 53 tegendoelpunten in 22 wedstrijden. Het weer nog, vannacht blijft het droog. Door de bewolking komt het niet verder af dan een graad of zeven. Overdag zonnige periode en erg zacht, 13 tot 17 graden. Zondag nog meer zon en er opnieuw erg zacht. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. post apocalyptische werelden, waarin een helse regen maandenlang de aarde gezelt. Of waarin de laatste overlevenden van een wereldbrand een tropisch eiland koloniseren. Dat waren het soort onderwerpen in de boeken die onze gast, de Vlaamse schrijver Roderick Six, tot nu toe schreef. Vloed, val en volt. Samen de V-trilogie. Maar nu is er een klein verhaal over het verlies van een geliefde. Niet de hele wereld, maar de wereld van één persoon stort in. De titel van het nieuwe boek is Monster. Nadat Veronique sterft door een verkeersongeluk... blijft haar echtgenoot ontreddigd achter. Monster is het beest van de rouw en eenzaamheid... waarin de achterblijver opgesloten zit en waaruit niets hem kan verlossen. Roderick Six is 41, komt uit het Vlaamse dorp Woesten, vlakbij Ieper... en woont momenteel in Gent. En daar werkt hij niet alleen aan zijn eigen oeuvre... maar recenseert hij ook buitenlandse literatuur voor het weekblad Knak. Welkom. Goedenavond. Leuk dat je er bent... De arme man in uh, je boek, Monster. De rouw is heel diep en iedereen die ooit iemand uh, van heel dichtbij verloren is... zal zich herkennen in zijn afschuwelijke gevoel.
2: Ja, helaas. Um, het is een uh, personage waar iedereen zich helaas kan in inleven. Iedereen zal wel eens een verlies meegemaakt hebben. Iedereen zal wel eens een relatiebreuk gekend hebben waarbij de liefde eindigt omdat de geliefde vertrekt. Maar soms, af en toe, slaat de dood toe... en dan uh, wordt de geliefde weggerukt... terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wilde. Nee. En dat was voor mij het uitgangspunt. Um, ik uh, stelde mij voor dat je in een gelukkige relatie bent... dat je um, verliefd bent, dat je de liefde kent, dat de zon schijnt. En de eerste angst die je met elke gelukkige relatie hebt is stel dat het eindigt, stel dat mijn geliefde weggerukt wordt. En dat was voor mij het vertrekpunt om aan Monster te beginnen.
1: Kun je vertellen, het is een, een, een rouwverslag van de rouw. De eerste mm -hmm. is met een A en de tweede is met een O. Het is een rouwverslag van de rouw. Um, wat overkomt hem?
2: Als het boek begint, dan, dan wordt hij bijna wakker. En hij beseft plots dat zijn vrouw overleden is. Ze is waarschijnlijk al een paar dagen geleden overleden. Hij weet het niet meer zo goed, want die mokerslag heeft hem helemaal murm geslagen. En hij verzinkt in een grijze wereld. Um, mensen proberen hem te helpen, geliefden proberen hem bij te staan, hem, hem terug uit dat bed te lokken, uit die betonnen wereld te lokken. Maar hij lijkt daar niet toe in staat. Hij beseft bijna amper wat hem overkomt. En de enige focus die hij heeft is, is op die geliefde, op dat, dat gat in de wereld. En hij probeert dat terug te vullen. Hij probeert um, die geliefde terug uit de dood weg te halen, maar dat lukt nooit. Hij probeert dat op allerlei manieren. Hij probeert dat via seks, hij probeert dat via kunst, via alternatieve therapieën, maar... Uh,
1: Ayahuasca, daar gaat hij drinken. Ja, he, hij, of hij, zoiets, die thee waar je uh, hallucinaties van krijgt... nadat je de hele boel hebt uh, uh -huh. ondergekotst.
2: Ja, hij, hij ondergaat zo'n uh, theeceremonie. Yeah. Hij ziet dan effectief zijn geliefde, want dat is zijn oogmerk. En dat is ook een, een onderdeel van de titel, Monster. Iemand Monsteren is ook kijken naar iemand. Er wordt heel veel geobserveerd in dit boek. Hij, hij ziet die geliefde in een hallucinatie wordt dan wakker uit die roes... en moet opnieuw vaststaan dat, dat de hallucinatie niet gewerkt heeft. Dat het eigenlijk nog erger is geworden... dat het een, een, een spook is dat van hem wegdrijft. En dat doet hem besluiten om, om een uh, heel gruwelijke onderneming te beginnen.
1: Ja, gaan we niet spoilen, hè? Nee. Nee. <laughs> nee uh, hij gaat verder in zijn rouw uh, dan gelukkig de meeste van ons... Mm -hmm. um, en hij is heel onthecht eigenlijk, hij maakt helemaal geen verbinding meer. Er zijn nog wel mensen, maar hij laat ze niet meer toe. Zijn ouders zijn er en de vriendinnen van zijn, van zijn overleden geliefde. Maar hij heeft ook een soort van besloten, ik ben alleen nu.
2: Hij is ook alleen. Als je rouwt, dan zeker de eerste dagen, eerste weken... leidt je aan een soort tunnelvisie. Um, alles om je heen is, is grijs, van steen, van beton... Alles, de, de alledaagse dingen die je normaal vrolijk maken, die je door de dag heen helpen, die, die komen hem als heel banaal over, als een verraad aan zijn overleden geliefde. En ik denk dat iedereen dat ook, in de, zeker in de eerste dagen, als je een dergelijk verlies meemaakt, dat ook zo ervaart. Ja. Um, je ziet de zin niet meer van het leven als je je geliefde kwijtraakt. Dus ik begrijp, ik begrijp hem zeker wel, zeker in die eerste periode.
1: Jij beschrijft zijn proces. Hè? Want eigenlijk is dat het boek van dat proces wat die man meemaakt. Dat beschrijf jij heel erg vanuit de zintuigen. Hè? Mm -hmm. Dat is sowieso wel een beetje... Ja, dat wil iedere schrijver natuurlijk. Want je wil dat, dat de lezer voelt wat diegene meemaakt. Maar jij, jij schrijft echt over zijn smaak en zijn, zijn tast... en zijn, wat zijn ogen zien en wat zijn oor. Het is heel zintuigelijk.
2: Ja, maar Rauw is ook zo. Um... Dat verdriet is een lichamelijke aanslag. Dat, uh, dat is een soort pletwas die over je heen gaat. Um, niks smaakt je nog. Um, niks ruikt nog lekker. Um, alles is vies, vuil, um, ranzig. Um, het is ook niet zomaar zonder reden dat, dat als er iemand uh, een persoon verliest... dat de nabestaanden eten komen brengen. In de hoop dat die persoon toch nog maar een stukje lasagne binnenkrijgt. Je hongert jezelf uit, je drinkt niet meer. Um, je sterft zelf een klein beetje, ja, eigenlijk. Dat, en ja. rauw is iets fysiek. Het doet letterlijk pijn aan je hart. Het is een stuk van je hart die weggerukt wordt. En dat wilde ik ook beklemtonen. Het is een heel um, zintuigelijke en lichamelijke ervaring, rouwen. Zeker de eerste dagen is dat... Ja, je wil erbij gaan neerleggen Je wil zelf bijna in dat graf gaan liggen. Want je denkt van, dit is zinloos. Dit, uh, dit leven boeit mij niet meer. Nee. Het doet pijn. Het doet letterlijk pijn, Robin.
1: Ja. Um, jij um, hebt meerdere boeken geschreven. Je bent zelf literatuurcriticus. En jij schrijft niet autobiografisch, zeg je? Nee. Nee. Dus uh, dit is niet uh, terug te leiden op iets wat in jouw leven gebeurt. is. Dus dit heb je in je fantasie heb je dit mm -hmm. gecreëerd.
2: Ja, maar net zoals ik zei, iedereen kent trouw. Ik heb natuurlijk het geluk gehad om nooit een geliefde te moeten afstaan aan de dood. Maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Ik denk dat dat ook de kracht is van een auteur. Dat je je moet kunnen inleven in een situatie die je niet per se persoonlijk hebt meegemaakt. Maar je moet wel je fantasie gebruiken. En je moet wel kunnen overbrengen bij de lezer via de taal van hoe het voelt om uh, ja. pijn te hebben en verdriet te kennen.
1: Ik vind het zo grappig jouw aversie tegen autobiografische dingen. Want op zich maakt het natuurlijk voor de lezer niks uit... of diegene dat nou uh, verdicht... Hè, of het, of het zo'n bron kent in de werkelijkheid... of in een autobiografisch gegeven. Of dat het alleen aan de fantasie van de uh, schrijver ontsproten is. Maar toch ben jij daar heel allergisch voor.
2: Ik ben er op zich niet allergisch voor. Ik voel gewoon niet die noodzaak om dat te doen. Ik weet dat een aantal ja. van mijn collega's dat wel doen en die, die uh, hun eigen leven als uitgangspunt nemen. Daar is helemaal niks verkeerd mee. Ik vind het zelf niet zo interessant als auteur. Ik beschouw mijn eigen leven niet als dermate boeiend dat ik uh, lezers daarmee ga lastigvallen in de ik-vorm van moet je eens weten wat ik vandaag heb meegemaakt en wat ik daarover allemaal denk en wat ik daarover te zeggen heb. Um, ik vind juist de kracht van literatuur dat je in een andere wereld kunt stappen. Nou, dat
1: ben ik wel uh, heel erg met je eens. Maar bijvoorbeeld gisteren had Pieter hier, uh, Peter Terin, mm -hmm. uh, Vlaamse schrijver, die toch ook wel autobiografische gegevens tot prachtige romans, en dan noem ik dat met nadruk romans, heeft verwerkt. Het is natuurlijk nooit zo één op één.
2: Nee, het is zelden één op één. Zelfs ja. als schrijf je autobiografisch, zelfs dan nog is het nooit één op één. Um, het is nooit een, een heel neutrale documentaire, zelfs als schrijf je autobiografisch. En natuurlijk zitten er persoonlijke zaken in, er zitten details in. De, um, ik pluk ook maar uit de werkelijkheid als mij iets opvalt. En dan denk ik van, ah, dat kan ik gebruiken. Maar dat ga ik enkel doen in functie van het verhaal. Niet per se omdat het mij is overkomen. Mm. Ik kan het ook putten uit, uh, uit een uh, film of uit een stuk muziek. Of uh, uit een ander boek dat ik denk van, ah, dat is een mooie zin. Misschien kan ik daar iets mee doen. Misschien kan ik dat naar mijn hand zetten. Ik vind dat toch nog een verschil dan... ...heel persoonlijk vanuit de ik-vorm gaan schrijven... ...daar zit een, een kleine nuance in.
1: Ja, dat is een, dat is, jij bedoelt echt een ego-document. Ja, een
2: ego-document. Ja. En...
1: Dat is weer een genre apart. Ja.
2: Ik heb geen gebruik aan ego, maar... <laughs> <laughs> um, het, ...het boeit mij niet. Nee. Ik zou niet weten waarom ik s'avonds aan mijn bureau zou zitten... ...om mijn eigen dag te herkouwen. Dat lijkt mij een soort uh, verschraling in plaats van een verdubbeling. Ik heb liever in een andere wereld te stappen en te kijken van hoe kan ik um, de indrukken die ik vandaag heb opgedaan gebruiken en misschien zelfs misbruiken om een, een nieuw leven te creëren.
1: Nou, tot nu toe heb je dat heel erg gedaan hè? Mm -hmm. in die drie boeken die ik daarnet noemde, de V-triologie, Vloed, Volt en Val. Mm -hmm. uh, daarin heb je echt hele andere werelden gecreëerd die, die ook niet meer lijken op onze wereld.
2: Dat is nog maar de vraag of ze niet lijken op onze wereld. Hm. Um, mijn debuutvloed speelt zich af tijdens een soort uh, apocalypse waarin het niet ophoudt te regenen. Um, het water stijgt, vier studenten zitten vast op een dak en de vraag is hoe gaan die dat overleven? Um, hoe gaan die voedsel vinden? Gaan die met elkaar overeenkomen in plaats van elkaar de kop in te slaan? Um, je kunt moeilijk zeggen, gezien de huidige klimaatcrisis, dat uh, vloed geen actuele of geen reële roman zou zijn. Op het moment dat hij uitkwam, um, werd hij nog niet als klimaatroman bestempeld.
1: 2012, 2012,
2: dat is toch best al een tijd geleden. Ja. Toen was er sprake van de Kyoto-akkoorden. Toen was er algemeen een neiging om te zeggen van ja, dat klimaat, daar moeten we toch eens een beetje naar beginnen kijken. Die... Die problematiek is veel urgenter geworden in de laatste jaren. En onlangs werd mijn roman terug opgevist... ...en bestempeld als een van de eerste Vlaamse, Nederlandse klimaatromans. Um, dan is het enerzijds leuk dat je een visionair werk hebt gemaakt. Anderzijds denk ik van ja... ...hadden we maar eerder gereageerd. Hadden we maar sneller tot drastische beslissingen gekomen. Dus ik kan niet zeggen dat dat... de de V-trilogie, de, de romans die zich afspelen zowel tijdens de klimaatcrisis uh, als um, de laatste volt speelt zich af op een exotisch eiland waar een neoliberale elite zich heeft teruggetrokken. Ja, dat is eigenlijk een lockdown-roman, avant la lettre. <laughs> ja,
1: ja, ja. ja, inderdaad, zo kun je het bekijken.
2: Dus zo ver is dat niet van de wereld. Ik denk dat je, als auteur heb je de luxe om um, zo weinig mogelijk te doen. Um, als je kunt leven van je werk, en uh, ik heb, ben daar heel dankbaar voor, uh, die luxe. Dan kun je he heel veel niks doen. Maar dan sta je ook heel veel open. En dan staan je antennes open. En dan kun je de kleine signaaltjes uit de wereld oppikken. Zonder dat dat bewust is. Maar ik merk wel dat dat dan binnensluipt in mijn werk. En dat ik dan toch wel iets vertel over de maatschappij waar we nu in leven. In de wereld die nu, zich nu afspeelt... Ook al maar mag was, ik het exotisch.
1: Het was niet de insteek van de boeken, nee, toch?
2: Dat nee, dat mag ook nooit. Anders heb, als je de neiging hebt om... nu ga ik uh, iets over racisme schrijven...
1: Dan wordt het een soort manifest of dan zo. Dan wordt het
2: pamfletair. Ja. Ja. En uh, niet gelaagd. Het, het verhaal moet op de eerste plaats komen. De taal moet op de tweede, derde, vierde plaats komen. Want taal is heel belangrijk bij mij. Um, maar je mag nooit het idee hebben van dit moet het onderwerp zijn... en nu ga ik eens geforceerd in die richting schrijven.
1: Um, over taal gesproken. Je hebt een, 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 een werk van jouw overleden vriend Thomas Blandot. Die mm -hmm. was boekendokter. He, die raadde voor iedere kwaal een bepaald boek aan. Mm -hmm. Tegenwoordig wordt dat wel vaker gedaan, maar hij was echt de eerste. Um, en daarin schrijf jij, want jij hebt dat boek voor hem afgemaakt... en samengebonden, daarin schrijf jij... dood is waar de taal faalt. Um, dat was misschien toen voor jou. Mm -hmm. Maar nu heb je met dat boek Monster, wat over de rouw gaat... heb je wel degelijk die taal benut... om het gevoel van uh, de dood voor deze hoofdpersoon te beschrijven.
2: Ja, en dat specifieke zinnetje komt opnieuw voort uh, in Monster. Dood is waar de taal faalt... Dat gaat over het zwijgen, het, het, het eindeloze zwijgen, het laatste punt van de zin die iemand nog kan uitspreken. En ik heb die taal um, in Monster is uh, beknopter, gebalder ja. dan in uh, de vorige drie V-boeken.
1: Iets kaler, hè?
2: Ja, gebeiteld, um, bijna als, alsof je een naam in een grafsteen beitelt. Um, ik denk dat dat ook te passelijk was In de V-trilogie Mocht het al bloemrijker zijn Het, het waren ook grotere verhalen um, Ik durfde al eens een zin van een paar pagina's neer te nee, Of een echt, hallucinatie echt van een paar pagina's? Ja, daar zitten er een paar tussen Ik heb ze de pagina's niet geteld Maar er zitten best wel lange zinnen in
1: ja.
2: um, Hier heb je heel korte, uh, nijdige zinnetjes En dat komt voort uit, uh, uit de rouw van het hoofdpersonage als je rouwt, dan, dan ben je ook kortademig. Dan, dan voel je je een beetje op je hart getrapt. Um, alles kost je moeite. En dat wilde ik ook hebben in die, in die taal van dat hoofdpersonage. Die met een heel nauwe blik naar de werkelijkheid kijkt. Maar heel kleine stukjes informatie tegelijk kan laten binnenkomen. Maar dat dan wel zo maximaal benut. Want er staan wel heel... Um, Ondanks de korte zinnen staan er wel heel rijke beschrijvingen in. Zeker. Um, het, het komt bijna geslepen als een diamant binnen in je, in je hoofd.
1: Waar is dit boek mee begonnen? Je zei net van de gedachte... Hè, mm -hmm. dat, dat, dat je iemand van wie je, op wie je vreselijk gek bent... van wie je vreselijk veel houdt, dat die wegvalt. Hè? Die kennen we allemaal. Alle ouders hebben dat over hun Begordele. kinderen. Alle, alle geliefden hebben dat van elkaar. Maar waarmee begon dit boek voor jou...
2: Met die openingsscène. Een man die wakker wordt in zijn bed. Ik
1: vond de openingsregel ook heel erg mooi. Um, hij deed me denken aan een boek van Marcellus Eemans... van heel lang geleden. Maar jij schrijft vandaag is mijn vrouw overleden. Of misschien gisteren. Ik weet het niet meer. Ik ben dronken. Mm -hmm. Ik vond dat heel mooi.
2: Ach, dankjewel. Een mooi begin. Um, ja, ook met die eerste zinnen. Ik denk Daar dat begon je boek mee. Ja. Als je dat soort zinnetjes te pakken hebt, dan, dan begin ik daaraan te pulken in mijn hoofd. Dan denk ik van, oké, okay, hoe gaat dit verder? De meeste boeken schrijf ik ook van, van A tot Z. De eerste pagina's die je als lezer te zien krijgt, zijn ook mijn eerste pagina's. Oh,
1: je bedoelt chronologisch?
2: Chronologisch. Zoals wij het lezen, heb zoals, jij het geschreven? Ja, zoals u het leest, zo heb ik het geschreven. Dat
1: maar, komt niet zoveel voor, toch? Nee,
2: en dat vergt een beetje... Um, vergt een inspanning. Want je moet dat hele boek eigenlijk in je hoofd hebben... voordat je het schrijft en tegelijk ook niet. Um...
1: Vertel even hoe je werkt. Want je begint, bent dus met deze zin... die ik net mm -hmm. voorlas, ben je begonnen.
2: Ja, ik schrijf dus ook met de hand. Echt? Ja. Alle romans heb ik met de hand geschreven. Een paar keer waarschijnlijk. Dan kan gezien ik een paar keer.
1: Ik zie je helemaal achter een bureau zitten... met een of weer. Echt waar, joh? Uh,
2: ja, maar wel met een vulpen. Ja, ja dat, ik snap dat, het. Ja. Zo ver gaan we niet terug in de tijd... Uh, nee, ik schrijf met een, met een pen, met de hand. Omdat ik... Um, ik werk over heel de dag met computers en laptops. En, uh, omdat
1: je dan recensies schrijft voor knap?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, columns of een tekst voor, uh, mm -hmm. voor de krant. En, um,
1: dat doe je wel op de computer?
2: Dat doe ik natuurlijk wel op de computer, ja. Anders uh, moet ik mijn teksten opsturen naar de redactie... en moet er een secretaresse dat overtekenen. Dat lijkt me niet meer van deze tijd. Um, ik schrijf met de hand, omdat mijn, dat is een soort breuklijn in mijn dag. En ik vind uh, de rust en de traagheid van met een pen te schrijven op uh, papier... Um, dat komt mijn zinnen te goede, denk ik. En ik heb dus... Ik begin pas aan een roman als ik een paar goede openingszinnen heb. Als ik een paar openingszinnen heb waarmee ik verder kan. Die mezelf intrigeren, waar ik zelf wil achterhalen van... Wie is die man? Waar gaat dat naartoe? Wat kan er van het gevolg zijn? En als schrijvende ontdek ik eigenlijk waar het verhaal over gaat. Maar je moet natuurlijk oppassen dat je dat er je nooit een doodlopend steegje inloopt. Wat ja. af en toe is, is gebeurd. Je moet de metier hebben om te weten van... Oké, okay, terug, even terug. Een paar pagina's schrappen. Opnieuw schrijven, opnieuw schrijven. Opnieuw schrijven tot prima en perfect in orde staat.
1: Dus het is bij jou ook bijna een, een fysieke zoektocht...
2: Ja, het is ook een heel um, ja, het is een lastige bezigheid eigenlijk. Um, een paar uur met de hand schrijven, uh, voor mensen die dat niet meer gewoon zijn, dat is best uh, inspannend. Ja. ja,
1: maar dat niet alleen. Maar je weet dus ook niet van tevoren helemaal... Um, en ik denk dat heel veel schrijvers, die weten gewoon wat het einde uh -huh. is waar ze naartoe gaan.
2: Dat vind ik soms gevaarlijk. Ik benijd die schrijvers die vooraf een schema kunnen uitdokteren en zeggen van... Kijk, in hoofdstuk 10 zal, het, zal dat gebeuren en de plotwending komt daar. En dan op uh, hoofdstuk 5 in Dialinia komt er een nieuw personage. Um, dat benijd ik. Anderzijds denk ik van... Ik vind het zelf ook veel spannender. Want ik balanceer altijd op het slappe koord. Ik weet zelfs niet of er een koord is als ik verder wandel. Dus... Um, dat houdt het voor mij heel boeiend. En ik wil zelf ook achterhalen van waar, waar gaat dit verhaal naartoe? Wat zal er met die man gebeuren? Natuurlijk denk ik vooruit, want het is niet zo dat ik uh, aan mijn bureau kom en denk van wat zal de volgende zin zijn. Op de achtergrond in mijn hoofd draait altijd dat motortje dat, dat nieuwe flarden en nieuwe beelden uh, genereert. Um, schrijven is vooral niks doen en nadenken en op de, op de sofa liggen en uh, mijmeren.
1: En uh, notitieboekjes?
2: Nooit. Nooit. Ik, ik, heb er, ik krijg er altijd en ik heb er altijd eentje bij, maar ik gebruik het nooit. Ik, heb, ik ben het afgeleerd omdat ik denk, van als het niet de moeite is om het te onthouden, als ik zelfs niet eens de moeite kan doen om dat ene zinnetje te onthouden, dan zal het niet belangrijk genoeg geweest zijn om het op te schrijven.
1: Want een groot deel van schrijven is eerst kijken, neem mm -hmm. ik aan. Hoe mensen zich gedragen, hoe, hoe, hoe ze praten. Hoe, uh, gewoon om... Jij werkt toch altijd vanuit de psychologie van je karakters?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat ik vanuit de taal werk. Um, ik heb een aantal beelden in mijn hoofd. En dan wil ik die zo precies mogelijk in taal krijgen. Dat is niet één op één beschrijven van wat ik in mijn hoofd zie. Dat is de taal plooien naar dat beeld. Zodat het uh, bij de lezer hetzelfde gevoel opwekt als het beeld dat ik in mijn hoofd heb. Um, daarom zijn, probeer ik mijn zinnen zo goed mogelijk te maken. Ze moeten effect resorteren. Uh, ze hoeven niet per se te beschrijven wat ik zie. Ze moeten zorgen dat bij jou dat beeld opwekt van walging of van uh, liefde of van vlinders in je buik. Of uh, al die zintuigelijke waarnemingen die je heel scherp ervaart, moet jij bijna ook ervaren fysiek door de taal.
1: Ja, dus taal is bij jou niet alleen maar een vehikel, maar het is ook eigenlijk echt een doel op zichzelf, bij het schrijven van een boek.
2: Het is je enige middel die je hebt, dus het moet goed zijn, het moet juist zijn. En je kunt best veel met de taal. Je kunt iemand misselijk maken met de juiste zin.
1: ja weet het. Ja. <laughs> um, um, dit boek is eigenlijk al heel lang geleden mm -hmm. uh, voor een deel geschreven he, door jou. Eigenlijk voordat je je eerste boek publiceerde lag dit manuscript lachen al.
2: De oerversie lag, lag klaar eigenlijk. Ja. Ja. Die heb ik geschreven voor Vloed. Um, ik achtte het toen nog niet rijp om met zo'n heel dunne roman te debuteer. Um, de urgentie van Vloed was ook dringender... Ik ja, dat, dat is de, wat nu een klimaatroman ja, is. He? Ja. Klimaatroman klopte harder aan de deur. En uh, die heb ik uitgewerkt. Um, Vloed deed het best goed. Um, daarna kwam een ander beeld in mij op van een man die alleen in een blokhut zit te binnen van de Canadese wouden. En toen dacht ik van dat moet ik eerst uitwerken. En daarna, na val, dacht ik van ja maar ik ben nog niet helemaal klaar met die thematiek van het menselijk kwaad. En dan moet ik eerst nog Volt schrijven. En ik wilde niet dat dat monster daar kwam tussen Al die jaren lag dat netjes in een schuif. Um, vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, heb ik samen met een aantal literaire vrienden, um, à la Ilia Pfeiffer en uh, Michel Faber, een literair tijdschrift opgericht, Viralen, dat je digitaal nog altijd kunt raadplegen en kopen. En toen dacht ik van, ik ga als hoofdredacteur natuurlijk mezelf niet vergeten. En uh, ik ga een stuk van Monster publiceren. Het eerste hoofdstuk. In zijn ruwe versie, en we zien wel... Een literair tijdschrift is een leuke speeltuin... om gewoon eens te zien wat er gebeurt. En twee dagen later kreeg ik telefoon van mijn uh, uh, redacteur... Job Lisman, bij Prometheus, Van, heb je nog meer liggen? En toen dacht ik, ja, ja, tuurlijk heb ik nog meer liggen. En heb ik dat oermanuscript terug boven gehaald. Daar is heel kritisch naar gekeken. Een aantal jeugdzonden geschrapt... Dat waren er um, niet... Wat, wat
1: waren de ergste jeugdzonden in dat, dat script?
2: Um, 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 soms nog te beelden schrijven, Soms nog te, te, te veel willen uitleggen waar het over gaat. Ik heb eigenlijk meer geschrapt hmm. dan bijgeschreven. Um, je leert ook met metier door de jaren heen... van Wat werkt, wat werkt niet. Ja. Um, het schrappen was het leukste deel. En ik heb ook heel veel mensen laten lezen... Van, werkt dit nog? Uh, zie jij? Euvels... Mijn vriendin heeft de redactie opgedaan, die ook zei van, ja, dit is overbodig. Tussen deze twee scènes hoeft er geen uitleg meer, laat dat maar gewoon van scène naar scène springen. En ik um, ben heel tevreden met het resultaat. Het is, het is een heel gebeitelde roman geworden. Maar ik vind het wel een, een leuke, ja, wissel eigenlijk. Na, ja, het is, de is een, een, een
1: breuk met je eerdere werk. Een
2: breuk is misschien een groot woord, maar ik vind het een mooie, mooi sprongetje.
1: Oké, okay, wat jij wil, sprongetje. Ik zeg even voor de luisteraar die net uh, inschakelt... dat we praten met Roderick Six. Uh, van zijn hand verscheen net het boek Monster. En uh, daar hebben we het eigenlijk nu over gehad, zo'n beetje. Ik wil even terug naar... Uh, Woesten, ik mm -hmm. had er nog nooit uh, van gehoord... maar ik vind het een prachtige naam om daar uh, opgegroeid te zijn. Uh, West-Vlaanderen, vlakbij Ypres. Ik denk dan ja. gelijk aan uh, de Eerste Wereldoorlog... en, en, en zo'n heel droevig landschap. Maar dat is vast uh, gekleurd door de historie en door de films.
2: Als je daarin opgroeit, zie je dat natuurlijk niet meer. Maar onlangs mocht ik voor de morgen vorig jaar hadden ze mij de opdracht gegeven van... keer eens terug naar je geboortestreek. En uh, dan valt dat plots wel op. Als je met de trein uh, richting ieper rijdt... dan zie je in dat lichtheuvelachtige landschap... zie je overal die witte grafsteentjes. Die militaire graaf. Yeah. En het viel mij plots weer op van hoeveel er zijn. Hoeveel duizenden en duizenden soldaten... daar in de modder gesneuveld zijn... voor onze vrijheid... Of misschien ook voor een heel absurde oorlog, waar, waarvan niemand nog goed weet waarover het ging. Wat er gewoon verloren is. Vooral veel levens verloren, denk ik dan, zowel bij de geallieerden als bij de Duitsers. Um, het stemt mij altijd melancholisch een beetje om ja. terug te keren. Want je hebt echt het gevoel dat je op een, op een kerkhof wandelt, gelijk waar je stapt.
1: Ja, ouders wonen die nog in Woesten? Ja,
2: die wonen daar nog.
1: En die hebben dat gevoel natuurlijk helemaal niet, want die zijn niet weg geweest.
2: Voor, voor, voor als kind is dat ook heel normaal dat je in bunkers speelt. Je weet ook als kind dat je, dat, je, uh, dat je moet opletten voor munitie. Er liggen overal obussen, zoals ze heten, oude bommen. liggen gewoon een halve meter onder het oppervlakte. Als er huizen worden gebouwd of velden worden omgeploegd... dan wordt, komt al dat oud ijzer terug naar boven... En om de zoveel jaar ontploft er nog eens iets. Om de zoveel jaar verliest de landbouwer nog eens een been of een stuk arm. Een munitie die honderd jaar oud is, is daarom niet per se vervallen.
1: En was het niet uh, verhalen over je grootouders of je overgrootouders die dan daar...
2: Daar werd niet zo over gesproken. De grote oorlog was eigenlijk um, geen taboe, maar iets wat mensen wilden vergeten. Ja. Mijn, mijn opa is bijvoorbeeld krijgsgevangene geweest in een Duits kamp. Uh, hij is in Duitsland bij Dat is de
1: een... Tweede Wereldoorlog. Nee, de,
2: uh, de Tweede Wereldoorlog, ja. 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 Um, daar werd niet over gesproken. De, de gruwel van zo'n werkkamp, dat werd niet bovenhaald. Die mensen kwamen terug van uh, na de bevrijding. Ja. Kwamen ze terug in een dorp. En het eerste wat ze deden was een huis terug opbouwen. Een leven terug oprapen. Kinderen op de wereld zetten. En voor je het weet... Uh, daar werd niet over gepraat.
1: Wat dat voor gezin kom je? Ja. Ja.
2: Heel warm gezin. Ik heb een, een, een fantastische ouders. Um, ik heb een heel lieve zus die drie jaar jonger is. Die daar ook nog altijd in de streek woont. Um, een, een model gezin.
1: Wat maakte het fantastisch? Want ik bedoel, jij, jij zegt dat echt gelijk uit de grond van je hart. Fantastisch. En je ogen beginnen gelijk te glimmen. Wat was er zo geweldig aan jullie gezin? Eén of twee?
2: De liefde en de warmte. Ja. Um, de vanzelfsprekendheid van die liefde ook. Um, het is pas veel later dat ik ontdekte dat dat niet normaal is. Dat er heel veel mensen zijn opgeroeid in, in dysfunctionele gezinnen of, of uh, problemen hebben met hun ouders of met hun broers of zussen. Um, dat was voor mij absoluut niet aan de orde. Ik heb een heel idyllische jeugd gehad.
1: Oh, en, en wanneer is dan de literatuur in je leven gekomen? Of, of boeken of lezen of wat het ook was?
2: Van zodra ik boeken heb ontdekt, er waren altijd wel boeken in huis. Mijn, mijn moeder is een vervent lezer. Um, die nam ons ook mee naar de bibliotheek in Iper. Uh, dan mochten wij een boekje uitkiezen. En dat begint met kinderboekjes. En voor je weet heb je heel dat rek uitgelezen. En dan raak je geïntergeerd door volwassenenliteratuur. literatuur. Ik heb nooit echt jeugdliteratuur gelezen. Dat, dat was nog niet echt een ding in die tijd. Je had wel Bart Moeiaert en Anne Voost en zo. Maar die tussenstap heb ik nooit gemaakt. Uh, heel snel was ik bezig met Hugo Claus en, en, uh, en Harry Mulisch Boeken die ik niet per se meteen begreep, maar die mij wel intrigeren. En
1: wat was de aantrekkingskracht daarvan?
2: Oh, en die andere werelden die je iedere keer binnenstapt, vind ik. Uh, lezen is toch een... een fantastische manier om uh, in, in een warme omgeving gewoon een andere wereld te gaan verkennen. Om hele avonturen mee te maken. Om te genieten van de taal ook, de verbeeldingskracht. Om zelf uh, die fantasie op te wekken, om die taal tot leven te krijgen. Ik, vond het, ik was verslaafd aan lezen. Ik deed dat heel graag.
1: Toch dacht je niet gelijk van, ik word schrijver. Je bent eerst nog uh, heel lang bij uh, verstandelijk gehandicapte ja. mensen
2: gewerkt? Ik wist al heel vroeg dat ik schrijver wilde worden... zodra ik doorhad dat dat een legitiem beroep was. Maar tussen droom en werkelijkheid uh, moet er ook huur betaald worden. En uh, ik heb vijf jaar in een uh, instelling gewerkt... voor uh, mensen met een mentale beperking. Um, dat was in Poperingen. Ik heb er heel veel bij geleerd. Vond ik een heel nobele job... Als ik terugkijk op mijn leven, denk ik van... Daar is, dat zijn de dingen die ik misschien wel het best heb gedaan in mijn leven. Zorgen voor die mensen. Um, ik heb daar heel veel leed gezien ook. Maar ook heel veel vreugde. En ik vind het een heel mooie plek. Ik ben dankbaar dat ik daar heb mogen werken.
1: Wat, wat was vreugdevol daar?
2: Um, de eenvoud van een dag. Um, de blijdschap om kleine dingen. Um, de frustratie ook om kleine dingen. De eerlijkheid van die mens. Um, de, de vriendschap die je van krijgt, de onverwaardelijke vriendschap. Um, als ik er nu nog zou terugkomen, dan weet ik dat ik daar herinnerd zou worden, ook al is het ondertussen al een kloek 15 jaar geleden. Dus um, ik vond dat een heel uh, fijne ervaring. Ja.
1: Eigenlijk heb je alles uh, in je achtergrond zitten om een heel positief mensbeeld te hebben. Maar als je jouw boeken leest, dan. Lijkt dat toch niet zo te zijn dat jij een positief mensbeeld hebt?
2: Het is niet zo dat ik kan teren op jeugdtrauma's en daarmee mijn schrijverschap kan verantwoorden, nee.
1: Nee, maar ook niet dat je, nee, precies geen, geen afschuwelijke dingen meegemaakt. En um, ja, je zei daar straks van de werelden die ik beschrijf zijn helemaal niet zo heel ver weg, mm -hmm. maar het zijn best wel akelige werelden.
2: Maar de wereld kan ook heel akelig zijn. Misschien is het omdat ik heel goed besef hoe, hoe gelukkig ik ben. Dat ik ook heel goed besef hoe snel het kan gedaan zijn. En hoe, hoe geprivilegeerd ik ben. Ik heb nu maar het geluk dat ik hier in een heel uh, westerse wereld ben geboren. Met uh, sociale zekerheid en, en, en fantastische ouders die mij alle kansen hebben gegeven. Maar statistisch is dat eigenlijk een, een uitzondering. Behoor ik tot de 5% procent te gelukkigen die dat mm -hmm. hebben mogen doen. Ik ben me daar ter degen van bewust. Ik denk ook dat het nooit lang duurt voor zo'n een, een goede maatschappij in duik kan vallen. Je merkt nu al met, met wat uh, ons overkomen is vorig jaar. één klein virus en, en alles staat op schroef. schroeven. Plots is er paniek, plots uh, werken een aantal zaken niet meer. Plots begint de, de overheid te twijfelen of te overreageren. En je voelt dat dat heel snel kan doorslaan. Het um, maakt mij bijvoorbeeld heel veel zorgen over onze privacy. Dat is een ding waar ik... Uh, ja, Ik pijt me daarin vast. Ik zie dat dat altijd... Stapje per stapje wordt, worden onze grondrechten aangetast. En dit soort crisissen, zoals de coronacrisis, maar ook de terreurdreiging die we gekend hebben, wordt altijd een beetje misbruikt om zoveel mogelijk van onze privacy weg te knappelen. En het is heel moeilijk om die terug te krijgen. En ik merk dat ik soms in mijn boeken daar ook voor waarschuw. Van je, we leven nu wel in een heel mooie democratie, maar laat ons nooit vergeten dat dat, dat niet zo'n oud systeem is. Dat, nou,
1: ja, ja 2000 nou, de, jaar of zo. Nou, de, de, ik vind dat wel een tijdje.
2: De Tweede Wereldoorlog is nog niet zo lang geleden, nee, toen nee. onder het bewind ja. van de Duitsers stond een totalitair regime. Ik denk nou, de Europese Unie kennen we nog maar 30, 40 jaar als idee. Ja. Nee, als je dat bedoelt, ja. ja. dat bedoel ik, ja. Ik denk dat het ook heel snel terug kan omslaan als je kijkt naar Polen. Dan, dan zie je toch ook dat de, de staat begint in te grijpen in de media, censuur begint op te dringen. Dat is ook een Europese lidstaat dat aan de zijkant begint daaraan geknaagd te worden en we zijn soms te, te laks om daartegen te reageren.
1: Dus privacy is een gevoelig onderwerp voor je? Maar je hebt voor bijvoorbeeld het wel een
2: Facebook-account. Uh, ja, dat zou voor iedereen een gevoelig onderwerp moeten zijn. En inderdaad, ik heb een Facebook-account. En ben mij terdege bewust van de contradictie. Um, het is een fantastisch middel om, uh, om mensen te leren kennen. Om jezelf te promoten. Om uh, vrolijke kattenfoto's op uh, internet te kleuren. <laughs> um, ja, dat weet ik. Maar ik weet ook dat er een trade-off is. Met ja. elke klik die, die Mark Zuckerberg. Je betaalt er
1: wel voor. Ja, je betaalt er meer met je privacy. Ja. Nou, dit, dit is ook een heel interessant onderwerp, natuurlijk, die privacy. Mm -hmm. Want we hebben er steeds minder van. Uh, in die zin, omdat je overal gevolgd wordt door uh, Mark Zuckerberg mm -hmm. of, of wie dan ook. Um, en ik denk dat daarom heel veel mensen zich gewoon overgeven. Van, nou, daar heb ik toch geen controle over. Laat maar zitten. Privacy geloof ik niet meer in. Ik denk dat heel veel mensen op die manier... Um, eigenlijk onwelwillend hun geheimen prijs geven.
2: Ja, misschien vanuit de redenering van... ja, maar ik doe toch niks mis.
1: Ja, Iedereen dus mag ik heb niks met, te verbergen.
2: Ik heb niks te verbergen, ja. maar dat weet je eigenlijk niet. Je geeft allerlei data bloot aan een privébedrijf dat heel snel zou kunnen gaan samenwerken met verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld. Dan zien ze van jou bijvoorbeeld een foto dat je op, uh, op café staat een sigaretje te rook. Dan denkt die verzekeringsmaatschappij binnen een vijftal jaren van oh, die heeft gerookt, dan gaan we haar premie een beetje omhoog trekken, hè, want zij, ze loopt risico op uh, longkanker. Dat kan niet de bedoeling zijn, maar hoe hou je zoiets tegen? Nee. Dat baart mij zorgen, maar ik heb niet de oplossing. Dat, nee. dat, dat moeten staten uh, gaan ja. doen.
1: In, in, in je boeken, ik, ik noem het even plat ik, in een rijtje: uh, necrofilie, uh -huh. moord, despotisme, marteling, vrede, onverschilligheid vooral. Uh -huh. um, he, je zegt net van die, die laagbeschaving die we met z'n allen hebben, is, is dun. Uh -huh. um, toch begrijp ik niet helemaal waar het vandaan komt. Die, Vooral die vrede onverschilligheid en, 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 en die gruwelijke... Het zijn best wel gruwelijke dingen die je beschrijft. Ik heb Volt van de week gelezen, het, het, uh, het, het derde boek van jou. Mm -hmm. Ik vond het echt moeilijk af en toe... omdat die man, die hoofdpersoon, zo naar is.
2: Ik snap je punt. Um, maar ik vraag me soms af, van, zijn mijn boeken wel zo vreed? Ik denk dat dat in de echte wereld... Veel ergere zaken gebeuren. Of toch minstens dezelfde, ja, minstens net minstens dezelfde ja. zaak. Hij is gebaseerd op wat de Stasi heeft gedaan, op wat het nazisme heeft gedaan, ja. op wat wij als kolonialisme, wat wij daar allemaal uitgespookt hebben in Afrika, België in Congo bijvoorbeeld, daar kon je een hand verliezen, omdat je niet uh, snel genoeg uh, in de mijn werkte. Dat is allemaal niet zo lang geleden dat gebeurt nu nog.
1: Maar zijn dat het soort dingen waar jij uh, het, het vandaan haalt, zeg maar? Want op zich ben je geneigd uh, als je met een schrijver praat om mm -hmm. te denken dat die donkerte die, die in jouw boeken zit, mm -hmm. dat die ook in die man zit. Nou, als ik zo tegenover jou zit en de, de geweldige jeugd en, en een fijn leven, dan zie je dat niet zo direct uh, waar die donkerte vandaan komt. Dus haal je het daar vandaan uit, uit de geschiedenis en de wetenschap en ja De maatschappij
2: Ik denk dat je niet ver hoeft te kijken Om dat soort duisternis te zien je hebt, Iedereen heeft die duisternis in zich um, Ik heb misschien ook wat te veel Alfred
1: Rutger Bijvoorbeeld,
2: maar hij is al een, een, een optimist
1: Ja, dat is wel maar, fijn
2: mm -hmm. af en toe. Een dat optimist. is wel fijn en, en, ja. en ik geef hem grotendeels gelijk Statistisch gezien Doen we het als mensensoort niet zo slecht maar het loopt ook heel snel heel fout af en toe. Um, die duisternis kent iedereen. Um, het is niet zo moeilijk om je bijvoorbeeld in het hoofdpersonage van Monster te verplaatsen. Nee. Als je, als je rouwt, dan, dan ben je niet meer rationeel. Um, er zijn... Iedereen die gelukkig is, kan in een vingerknip ongelukkig worden. Ja. Ik denk dat het de taak is als kunstenaar om, om die duisternis te verkennen. Om in jezelf te kijken en te zeggen van wie ben ik nu, wie zijn wij als soort, uh, hoe gedragen wij ons, wat zijn de factoren die ons over de grens kunnen duwen. En ik denk, als ik eerlijk ben met mezelf, moest iemand mijn vriendin iets aandoen, dan, dan ga ik ook door het lint. Dan sta ik niet meer in voor mezelf en het vergt weinig fantasie om, uh, om dat te beseffen. Ja. Waarschijnlijk heb ik ook veel te veel Nietzsche en Schopenhauer gelezen. Dat heeft waarschijnlijk ook niet geholpen. Maar um, ik denk niet... Ik ben inderdaad... Ik ben blij dat je het zegt. Um, best wel een vrolijk en gelukkig mens. Um, ik hou van dit leven. Ik vind het fantastisch. Misschien daarom ook dat ik ook net die duisternis wil verkennen. Of misschien zijn die boeken een uitlatklep En kan ik alle duistere gedachten daar Parkeren, zodat ik mijn eigen leven uh, ten volle kan uh, leven. Ja? Misschien. Ik, 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 ik gruw een beetje van de psychologische, het psychologische idee van. ja, een schrijver of een kunstenaar. legt zijn ziel in zijn werk en dat, is, dat werd therapeutisch.
1: Ja, ja, maar dat is te makkelijk.
2: Dat is inderdaad. Te maar
1: simple. het is wel zo dat ik het niet verzin, al die gruwelijkheden. En jij wel. Dus ik ben benieuwd wat dat is in jou, wat dat kan en wat dat wil.
2: Ik denk dat dat het logisch gevolg is van nadenken.
1: Dus ik denk niet... Na. Nou, dat lijkt me nou ook niet... Ja, dat, dat wil
2: ik je natuurlijk ook niet aanwrijven. Maar nee. een zeker pessimisme en realisme ja. is me niet vreemd. Nee, nee. oké. Okay, daar ga ik mee akkoord. Ja. Um, ik heb misschien wel een iets of wat donkere kijk op de mensheid. Maar dat maakt mij daarom nog geen um, sickenheurig persoon.
1: Nee, 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 nee. We hebben het ook over je boeken. Hè? Veel dieren in je boeken en mm -hmm. veel natuur. Vooral de natuur in als een vreedheid uh, en in als een overweldigendheid uh, in jouw boeken Bijna mm -hmm. een personage eigenlijk.
2: Ja, zeker in de V-trilogie is de natuur altijd een, een extra personage geweest. Bijna als een levende entiteit die zich... Uh, bemoeid met, met de mensheid. Hou je dan...
1: van de natuur? Is het ja. iets wat, wat, wat een rol speelt in je leven?
2: Het um, speelt vooral een rol in mijn boek. Ik ben wel gefascineerd door de natuur en onze verhouding als mens tegenover de natuur. Ik vind dat een, een, een dubbele verhouding. Enerzijds beschouwen wij onszelf als heersers over de aarde. Anderzijds zijn we eigenlijk ook gewoon onderdeel van dat gigantisch organisme. En ik... Ik ben nog altijd op zoek naar die dualiteit. Ik, ik, wil nog altijd, ik kan nog, nog geen kant kiezen van zijn wij nu superieur aan, aan de rest van de wereld? Of zijn wij gewoon een, een glitch in de system? Is ons bewustzijn en, en alles waar wij zoveel eer uithalen? Uh, onze kennis en onze kunst gewoon een, een, ja, een foutje van de evolutie leren. Van iets wat nooit had mogen gebeuren. Het is tegelijk... Bijzonder dat we bewust zijn hebben... ...en anderzijds doen we er ook niet zo interessant veel mee. We kunnen wel kijken naar de wereld... ...we begrijpen de wereld ook best wel goed. Ik ben bijvoorbeeld heel gefascineerd door de oorsprong van het heelal. Eigenlijk is het fantastisch dat wij gewoon... ...vanuit onze stoel naar de begintijd kunnen kijken. Daar val je van achterover als je erover nadenkt. Tegelijk slagen we er niet in om een uh, maatschappij draaiend te houden... ...waar, waar geen armoede is verbaast me dan ook weer. Um, enerzijds snappen we dat we onderdeel zijn van de natuur. Anderzijds willen we ons gedrag niet aanpassen... en blijven we maar bomen kappen en mijnen en Een oliebovenpomp. Um, dat gaat er bij mij niet in. Ik ben er, altijd, er nog altijd niet uit... van hoe we ons verhalen tegenover de natuur. En die natuur komt vaak voor in mijn boeken.
1: En jij zelf, jij, jij persoonlijk... doe jij allerlei ecologisch verantwoorde dingen?
2: Ik probeer mijn best te doen... Anderzijds moet ik toegeven dat ik, behalve mijn afval sorteren, ik heb ook geen auto, dus ik probeer zoveel mogelijk met openbaar voer te gaan. Maar ik denk dat het klimaatprobleem op zich een probleem is van de staat of van de overheden. Um, je kunt wel zeggen, ik ga nooit meer vliegen. Maar ik snap ook dat de verleiding heel groot is als je voor de prijs van twee pizza's naar uh, het zuiden van Spanje kunt vliegen. Tegelijk is het ook een mirakel dat je dat kunt. We kunnen iets wat vogels kunnen, daar, daar droomde ICARUS al van. En plots kunnen we dat voor, ja, ik zeg het, voor twee tientjes. Um, ik denk dat de staat daar moet ingrijpen. Dat je een groter, uh, een groter compromis moet sluiten, over landsgrenzen heen. En gezamenlijk als mensheid moet beslissen van wat gaan we nu doen. Gaan we onze ondergang tegemoet of gaan we aan de noodrem trekken? En... Die...
1: Dus jij vindt dat de individuele verantwoordelijkheid wat dat betreft.
2: Dat pleit uh... ons niet vrij. Wij moeten ons uiterste best doen. Maar ik kijk bijvoorbeeld naar. Um, goed, het is lockdown 1. De reissector stuikt in elkaar. En de eerste die in de reis staat om subsidie te krijgen is KLM. Dat snap ik niet. Nee, dat
1: snappen heel veel mensen. Ja, dan ja.
2: subsidieer je uh, goedkope vliegtickets. Ja. Dan moet je ook niet verbaasd zijn dat mensen daar gebruik van gaan maken. Als je geen kerosinetax hebt, als je geen btw heft op, uh, op vliegtickets, als je die spot goedkoop ja. maakt, dan kun je niet verwachten van de. Van een modale burger dat hij niet één keer per jaar op ski reis gaat.
1: België heeft geen uh, eigen luchtvaartmaatschappij um, meer geloof.
2: Ik, het he? zit complex in elkaar. Ik denk dat we hele, de hele boel verkocht hebben aan Lufthansa. Maar dan is de staat een stukje aandeelhouder. En maar Sabena, bestaat dat nog? Nee, Sabena is... Uh, <laughs> is al, ik denk niet dat ik ooit met Sabena gevlogen heb.
1: Oh, dat is al heel lang weg. Ja, ik denk het wel. Ja. Dan zie je hoe oud ik ben. Ik zeg ook nog steeds triets en sport in beeld. Um, is, is lezen en, of schrijven een, een escape voor je?
2: Voor mij is het een noodzaak. Want wat gebeurt er anders? Dan word ik heel kribbig. Als ik, je mag dat gerust vragen aan mijn vriendin. Als ik een poosje niet schrijf, dan word ik heel ongedurig. Ik heb dat vooral als ik een boek net heb afgewerkt. De periode tussen het inleveren van het manuscript en de effectieve verschijning. Dat duurt meestal wel een paar maanden. Dan val ik een beetje in een zwart gat.
1: Ja, maar dat lijkt me sowieso een moeilijke tijd. Want dan zit je maar te wachten op de bevalling, zou ik maar zeggen. Ja,
2: en, en je hebt niks om handen. Je hebt geen thema waar je je kunt in wasbijt. Je hebt ook niet echt de energie, want je moet even bekomen van dat kunstwerk. Maar nu heb ik het geluk dat ik, terwijl Monster verschijnt, ben ik ondertussen alweer een, een andere roman aan het schrijven. Dus ja. het is iets minder, alhoewel ik het wel een beetje merk. Maar als ik niet schrijf, dan word ik gewoon een, een slechter persoon.
1: <lacht> Jij schrijft ook over literatuur, hè, voor mm -hmm. uh, Hoe is het om... Um, je doet vanzelfsprekend geen Nederlandstalige mm -hmm. literatuur... want anders zit je je collega's te beoordelen... wat mm -hmm. natuurlijk heel moeilijk is. Um, maar je hebt wel een, een, een set regels waarop jij een boek beoordeelt. Of niet? Je hebt criteria.
2: Um, je hebt altijd criteria. Of ik die expliciet kan maken, is moeilijk. Maar um, het uitgangspunt is bij mij altijd van... Um, is de auteur geslaagd in zijn opzet... Waarover gaat dit boek? Wat wil de auteur mij vertellen? En gebruikt hij de juiste middelen om mij mee te trekken in zijn verhaal? Om mij te doen nadenken over zijn personages? Geloof ik hem of haar? Um, is het geslaagd? Is de opzet geslaagd? Ja. Daarnaast uh, let ik ook heel hard op taal. Ik vind uh, taal in literatuur zeer, zeer belangrijk. Um, we hebben genoeg droge, uh, saaie taal um, We hebben genoeg krakkemikkige taal in onze leefwereld Literatuur bij uitstek moet uh, talig zijn Moet laten zien wat we kunnen doen met taal Hoe mooi het kan zijn, hoe lelijk ook um, Dat is voor mij heel belangrijk
1: Moet het ook vernieuwen, taal vernieuwen?
2: Dat mag, als dat kan Als je daar origineel in kunt zijn Als je dat risico durft nemen ja, dan, dan zal je dat zeker belonen als het geslaagd is ja.
1: Maar hoe kun je vermijden dat je met de blik van de recessent naar je eigen werk kijkt?
2: Dat is een goede vraag. Want dat
1: lijkt me best wel verlammend als jij uh, he, zo gewend bent om boeken te beoordelen. En je bent iets aan het maken dat je niet al jezelf gaat beoordelen voor het zover
2: is. Um, ik denk dat ik best streng genoeg ben op mezelf. En dat ik... Lang genoeg werk aan mijn, uh, mijn uiveren voor ik het publiceer. Um, misschien ook door de methode van het met de hand schrijven, uh, schrappen, zin per zin, tot elke comma, tot elk punt goed staat. Um, ik begrijp dat als recensent staat er misschien nog net iets meer op het spel. Omdat je zowel oordeelt en zelf uh, fabriceert. Dus ik kan me voorstellen dat, dat er kritischer wordt gekeken naar je werk. Maar terecht. Het moet ook gewoon goed zijn. Maar ik kan dat wel loslaten. Ik, ik zie geen... Um, ik heb geen innerlijke recensenten op mijn schouder zitten... Nee? die constant uh, handenvringend zitten wachten op een slechte zin.
1: Het, ja, dat is eigenlijk... Ik bedoel, cellisten recenseren niet uh, andere muzikanten... of, of beeldkunstenaars. kunstenaars ook niet. Het is eigenlijk gek in de letteren... dat schrijvers schrijvers beoordelen.
2: Dat zou je kunnen zeggen... ...anderzijds vind ik het uh, best wel normaal. Omdat je als uh, romanschrijver zelf weet je hoe moeilijk het is... ...om een goede roman te schrijven. En dus ga je ook meer appreciatie hebben voor een geslaagd werk. Dat en taal is nog een democratischer gegeven... ...dan muziek of beeldende kunst. Ja, um,
1: omdat iedereen kan praten.
2: Iedereen, ja. ja, dat zou je denken... ...maar het analfabetisme is best groot of groter dan je vreest... Um, Iedereen heeft leren lezen en schrijven. Dat kan je ook in de omgang als auteur zul je ook horen van... Ah ja, ik heb al zoveel meegemaakt, ik zou zal, ik zal ook wel eens een boek kunnen schrijven. Dan denk ik van, doe, doe het dan. Probeer maar eens en zie hoe ver je komt. Kijk maar eens of je twee, drie jaar wil spenderen aan één verhaal. Hoe boeiend het ook op dit moment lijkt. Dat democratische gehalte zorgt ervoor dat mensen heel snel het idee hebben van... Ja, maar dat kan ik ook, een boek schrijven. Terwijl als je zegt, van, als we kijken naar een beeldende kunst... Dat ze heel snel zouden zeggen van ik kan niet tekenen of ik kan niet schilderen of um, ja maar die, die persoon kan viool spelen, dat zou, dat, daar zou je nooit in slagen. Omdat ze niet begrijpen dat um, net zoals bij uh, je moet leren viool spelen, maar je moet ook leren schrijven. Het is dus niet omdat je een, een tekst kunt schrijven of kunt communiceren via je werk dat je um, een kunstwerk kunt maken van het tal. Dat vraagt evenveel met als iemand die tien jaar op de kunstacademie zit. Of
1: wat is het moeilijkste wat jij hebt moeten leren van het, van het schrijven, over het schrijven?
2: Um, uh, beheersing. Niet te veel willen zeggen. Um, voldoende zeggen dat het beeld wordt opgeroepen, maar het niet plat, uh, niet, het niet plat schrijven. Geen scène volledig platschrijven. dat vond ik heel moeilijk.
1: Ja, want uh, als je uh, sommige van jouw boeken leest... dan moet je echt als lezer wel een beetje zelf je best doen... Mm -hmm. om, om het beeld compleet te maken. Dat geef jij niet zomaar cadeau.
2: Nee, dat eis ik wel van de lezer, ja. Um, ik vind literatuur als lezer eis ik dat je ook meewerkt aan het boek... Dat, dat is normaal. Als je, als je naar een kunstentoonstelling gaat, word je ook geacht van na te denken over de rotko die aan de muur hangt. Wat doet dat met jou? Wat zou de kunstenaar daarmee willen zeggen? Dat, bij literatuur is dat net hetzelfde. Ik verwacht een inspanning. Die inspanning beloon ik ook. Dat, daar sta ik voor garant of je krijgt die geld terug. Precies um, op wat je belooft. Ja, misschien. <laughs> <laughs> um, Nee, ik verwacht wel dat de lezer enige inspanning levert. En um, ik vind dat ook maar normaal. Net zoals uh, uh, dat je dat bij elke andere kunstvorm doet. Je leert ook bijvoorbeeld naar klassieke muziek luisteren. Iedereen vindt het normaal dat je een aantal jaren achter de kiezen moet hebben om een uh, kunstwerk te begrijpen of een uh, toneelstuk te gronden te, te bevatten. Als lezer moet je ook een aantal... ...oeuvres achter de kiezen nemen... ...voordat je het volgende kunt appreciëren, denk ik.
1: Ja, want je bent als recensent niet echt uit op boeken... ...met een, met een plot en, en strik eromheen... ...van eh, nu is alles duidelijk en alles is opgelost... ...als een soort thriller. Dat Jij houdt wel van geheimen en on, onaf...
2: Ja, ik hou wel van... Rafel. Een
1: soort on, onafheid.
2: Ja, ik hou wel van een rafelrand, ja. Um, ik heb een beetje een diegoe gekregen van um, romans die op thrillers beginnen lijken. Waarin ze in het laatste hoofdstuk alle, lijntjes, uh, alle plotlijntjes netjes met een strik, zoals jij zegt, uh, samenbinden. En dat je dan een heel afgewerkt verhaal krijgt. Um, ten eerste, ik vind dat saai als auteur, want dan, dan zou alles heel helder zijn. En ten tweede vind ik dat dat niet volledig correspondeert met de werkelijkheid. Je hebt altijd onaf, uh, rafels in je leven, je hebt doodlopende straatjes. Um, dat, dat moet ook in een boek zitten. Ik vind dat... Uh, ik, er zit zeker plot in mijn boek, maar je moet het wel zelf gaan ontdekken. Je moet wel eventjes door die taal heen, heen spartelen en dan zul je beloond worden met, met uh, die geheimen die af en toe worden blootgegeven, soms zelfs maar in een kleine bijzin. Maar je moet wel aandachtig zijn
1: literatuur mag niet makkelijk
2: zijn. Literatuur is nooit gemakkelijk, anders is het geen literatuur. Um, zelfs het meest eenvoudige literaire verhaal is gelaagd. Uh, daar zit meer achter dan, dan een op één verhaal. Dat is waarschijnlijk voor mij het verschil tussen bijvoorbeeld een thriller of lectuur ja. of een vakantieboek dat je leest. Um, nee, literatuur is altijd gelaagd. Het heeft altijd net iets meer geheimen dat je kunt ontdekken dan bijvoorbeeld in een thriller.
1: Dat, dat, dat snap ik. Dat, dat is zeg maar de definitie, mm -hmm. definitie van literatuur. Maar uh, um, weet ik veel, Herman Koch, mm -hmm. uh, wordt ook onder de literatuur uh, neergezet door sommige, niet door jou, dat zie ik al aan je ja. ogen, maar door, door veel mensen mm -hmm. wel. En die maakt toch heel erg uh, kant-en-klare verhalen, mm -hmm. zeg maar. Die heel erg uh, plot-driven plot zijn. Maar dat vind jij dus.
2: Um. Um, ik heb een aantal boeken van Herman Koch gelezen Ik vind dat best aangenaam um, Blijven ze me bij Dagen ze me uit Ik vind het heel ontspannend om te lezen Het is vakwerk, het is uh, zeer professioneel gedaan uh, Het is verslavend goed geschreven Maar ik zou niet kunnen zeggen dat uh, het huiveren van Koch mijn leven heeft veranderd Nee of mij geraakt heeft.
1: Wie wel? Wiens, wiens oeuvre heeft jouw leven veranderd? En, en denk je van, nou dat moet echt iedereen lezen?
2: Oh, persoonlijk, Albert Camus heeft, heeft mij heel diep geraakt. Um, Georges Perec was bijvoorbeeld ook zo'n taalkunstenaar die mij heel hard heeft geraakt. Die ken uitgedaard. ik niet. Wie is dat? Oh, dat is een, een Franse um, auteur die uh, taal als wiskundig spelletje benaderde. En een heel originele taalconstructies uh, opbouwde. En daar toch nog daarmee met die heel experimentele literatuur, zoals het heet... heel boeiende verhalen kon brengen. Een, een speelvogel van de taal die liet zien van... kijk, dit kun je allemaal doen met taal. Een soort knutselaar.
1: ja de, de, Hoe meer ik met jou praat, hoe meer ik denk dat jij uh, dit doet vanwege de taal. Dat je grote liefde mm -hmm. eigenlijk de taal is. Meer nog dan het maken van een verhaal.
2: Je kunt beide niet loskoppelen. Um, van zodra je een woord verandert in een zin, verandert je verhaal. Ik zou niet weten hoe je het anders in een verhaal opbouwt. Doe je de, de, de moleculen van een verhaal ja, zijn de woorden. Zijn dus als ik een andere kleur gebruik in een zin, dan, dan krijg je als lezer ook een ander beeld. Dus verandert het verhaal. Ik snap wat je, wat je punt is. Van, je hebt een overheersend verhaal, want dit is het plot... Dit uh, drijft Precies. de personages. Ja,
1: dat is wat ik bedoel.
2: Maar zelfs al um, verander je één kleine bijzin, en soms gebeurt dat, dat ik een, een bijzin schrijf vanuit het onderbewuste bijna, dat het verhaal ook verandert. En mij leidt van, kijk, dat personage moet nu plots daarheen, ook al dacht je van, hm, misschien moet dat gebeuren. Nee. De taal dwingt mij in de richting van het verhaal. En ik zie geen verschil tussen plot en taal.
1: Nee, nee, dat is natuurlijk ook niet. Want het is uh -huh. samen één werk, dat snap uh -huh. ik ook wel. Maar ik, ik had meer een soort gevoelsmatige benadering van uh, hoe jij erin staat. Maar dat was mijn visie. <laughs> wat is de functie van literatuur nu?
2: Wat de functie is van literatuur?
1: Ja, wat, wat, wat heeft, wat, waarom moet iedereen nog steeds lezen?
2: Um, wat is de functie van kunst? Moet kunst functie hebben? Um...
1: Nou, heeft kunst nog een functie?
2: Je merkte dat iedereen daar nood aan heeft. En je zag het opnieuw met de lockdown. Um, plots werd kunst weer heel belangrijk. Plots ging iedereen thuis naar live concerten ja. kijken. Plots uh, bestormden ze de boekhandels. Dachten ze van eindelijk hebben we tijd. Plots begon iedereen uh, het jammer te vinden dat er geen concerten meer waren. Dus je merkt dat in tijden van crisis dat iedereen teruggrijpt naar kunst. En literatuur is kunst.
1: Dankjewel Roderick Six. Heel fijn dat je hier was.
2: Radio, Graag gedaan.